0: Goedemorgen allemaal. Fijn om hier weer te zijn. Een paar weken geleden mocht ik hier ook al voorgaan. Um, vanochtend zou Niels het eigenlijk doen. Maar ja, de camera's die zijn natuurlijk nu in de, in de Prinsenkerk. Dus vandaar dat uh, Niels daarheen mocht. En uh, ik hier bij jullie mag zijn. Ik ben uh, Corine. Um, en ik bedoel, uh, ik studeer theologie aan de PTU. En van daaruit toe loop ik mijn stage. Ben een predikant en opleiding ook in deze gemeente. Dus misschien dat je me ergens al voorbij hebt zien komen. Maar dat is dan... Uh, Vanuit die kant. En ik wil vanochtend met jullie nadenken over een gedeelte uit Matthäus. Want dat doen we voorlopig. We gaan kijken naar Jezus vanuit het Matthäus Evangelie. En toen dacht ik wat, ga ik, wat ga ik doen? En toen vond ik echt een heel mooi verhaal. Eigenlijk een heel klein verhaaltje in Matthäus 17. En dat wil ik graag met jullie gaan lezen vandaag. En daarover nadenken. En het is ook best wel een beetje een bijzonder verhaal. zoek het even op. Ben ik benieuwd of jullie het, uh, of jullie het verhaal kennen. Maar we gaan het met elkaar lezen. Matthäus 17, vers 24 tot 27. Toen ze, dat is Jezus met zijn leerlingen... in Cafernum waren aangekomen... kwamen de inners van de tempelbelasting bij Petrus. En ze vroegen... draagt u meester de dubbeldracht me niet af? Hij antwoordde, zeker wel... En toen hij thuis kwam, was Jezus hem al voor met de vraag. Wat denk je, Simon, van wie innen de heersers op aarde, tol of belasting? Van hun eigen kinderen of van anderen? En op zijn antwoord, van anderen, zei Jezus tegen hem. Dan zijn de kinderen dus vrijgesteld. Maar laten we niet voor het hoofd stoten. Ga naar het meer, werp daar je hengel uit... en haal de vis die het eerst bijt van de haak... En als je zijn bek opent, zul je een stuk vinden. Neem dat mee en betaal hun voor ons allebei. Wie kent het verhaal? Oh, kijk. Kijk, heel goed. Toch wat uh, bijbelkennis. Het is best een beetje een apart verhaaltje. En waar gaat het nou precies over? Om het goed te kunnen begrijpen, moeten we eigenlijk nog een stukje uit de Bijbel lezen. En dat is namelijk om iets te verduidelijken over wat nou precies die dubbeldrachme is. En dat lezen we in Exodus 30... Want daar wordt die tempelbelasting namelijk ingesteld. Dus dat is het tweede stuk wat ik met jullie wil lezen. Exodus 30, vanaf vers 11. Daar staat... De Heer zei tegen Mozes... Als je onder de Israëlieten een telling houdt... moeten alle die geregistreerd worden... de Heer losgeld betalen voor hun leven. Om te voorkomen dat de telling hun noodlottig wordt. Ieder die meegeteld wordt... moet een halve shekel betalen... volgens het eikgewicht van het heiligdom. Twintig gera per shekel... De heffing voor de Heer bedraagt de helft daarvan. Ieder die meegeteld wordt, ieder van twintig jaar of ouder, moet deze heffing voor de Heer betalen. Rijken dragen als losprijs voor hun leven niet meer af dan een halve shekel en armen niet minder. Het losgeld dat je van de israëlieten in ontvangst neemt, moet gebruikt worden voor de dienst in de ontmoetingstent. De losprijs die de israëlieten voor hun leven betalen, zal ervoor zorgen dat de Heer hen niet vergeet. Bijzonder verhaal. Petrus die dus naar het meer moet. Een vis moet gaan vangen. En daar dus die tempelbelasting in die bek van die vis gaat vangen. En toen ik daar eerst over nadacht, dacht ik eigenlijk is het, het is natuurlijk super wonderlijk. Want het is een soort verhaal dat God blijkbaar alles in zijn handen heeft. Blijkbaar het zelfs zo kan besturen dat er, nou ja, op het moment dat er geld nodig is. Petrus dus blijkbaar precies genoeg geld vindt in die bek van de vis... En een eerste vraag die dan bij mij omhoog komt... is, doet God dat vandaag de dag nog steeds? Toch? En toen ik erover nadacht, toen dacht ik... ja, volgens mij doet God dat vandaag de dag nog steeds. En ik moest denken aan afgelopen zomer... dat, uh, mijn, man, dat is mijn man en ik die waren campingpastor op een, uh, op een camping. En we hadden buren, die hebben we al jaren... want we doen het al verschillende jaren... en nee, we willen daar ook heel graag iets uitdelen van, van ons geloof. En we hebben daar hele leuke buren waar we van alles mee doen... Maar ze moeten zodra het over God of geloof komt. hoeven ze daar niks van af te weten. Prima, dus we spelen eindeloos spelletjes en bakken, pannenkoeken en dat soort dingen. Maar dit jaar hadden ze iets van: we zouden het zo toch vinden. Als, we, als er ergens een keer zo'n moment kan komen. dat we ze. Nou, toch in ieder geval met ze erover in gesprek kunnen gaan. En we hadden er best wel voor gebeden. en we besloten het ook een soort open te laten. En toen gebeurde het afgelopen zomer... dat ik op zaterdagavond terugkwam van het feestje van de kantine... en ik kwam bij onze caravan. En toen was het een beetje chaos. Dus ik dacht, nou, wat, uh, wat is er aan de hand? We waren allemaal tieners en er uh, stond echt een hele grote getallen midden in de nacht en aan het huilen. En uh, nou, wat bleek? We zouden de volgende ochtend naar de kerk gaan. En er waren twee tieners die hadden gezegd... ik ben nog nooit in een kerk geweest. Mag ik alsjeblieft met jullie mee? Want we doen het samen met zo'n debat Dus debat team had gezegd, ja, tuurlijk, super tof. Maar ja, een beetje tiener eigen... Toen hadden er twee, wilden er twee mee, toen wilden er vier mee, toen wilden er acht mee, toen wilden er twaalf mee en uit slot wilden er veertien mee naar de kerk. En dat paste natuurlijk niet in de auto's. Dus goed, drama, want we zouden er een achttienjarige rijden, maar ja, dat had gedronken en dat mag natuurlijk niet. Nou, bla, bla, bla. Dus uh, we stonden daar, paniek, hoe gaan we al die gasten naar de kerk krijgen morgenochtend? Tot mijn buurmeisje opeens ging staan en die zei: Oh, maar ik vraag mijn moeder wel. Ik dacht, ja, ja, jouw moeder die nu staat te feesten daar. Die gaat echt niet morgenochtend om acht uur de bed uit. Maar uh, ze er naar de moeder en dus ze kwam terug. Ja, hoor, ja, mijn moeder wil wel rijden. En ik dacht, nou, nou oké, okay, prima, we gaan het zien. En inderdaad, de volgende ochtend stond mijn buurvrouwtje. stond er om acht uur s ochtends klaar om tieners naar de kerk te vervoeren. Dus, nou, hup, tieners allemaal vol in die auto. Wij rijden naar die kerk toe. En ik was heel benieuwd, hè, want ik dacht, nou, weet je wat, ik zal netjes voor die kerk langsrijden. En dan kan zij die tieners uitgooien en terugrijden naar de camping. En dan ga ik vervolgens parkeren. Maar ze rijdt braaf helemaal achter me aan tot de parkeerplaats, ze stapt uit. Dus ik zeg, nou, ik zeg, wat ga je doen? Ja, zegt ze, ik ga naar de kerk. Zeg, oh, nou, oké, okay. uh, kom mee. Dus vervolgens belandde ik met haar opeens in de kerk. En nou ja, ik kan er nog een heel verhaal over vertellen, want het, nou, het zette heel wat in beweging vervolgens. We hebben echt hele bijzondere gesprekken met haar gevoerd. Maar dat was ook zo'n soort moment. Dat ik dacht, oh ja, ik had dat soort helemaal niet voorzien, totaal niet berekend. En dan opeens op een hele gekke manier eigenlijk voorziet God. En dit klinkt dan misschien heel groot, maar ik denk dat dat op heel veel manieren gebeurt. En ik denk dat je misschien ook wel iets herkent. Herken je zo'n moment in je leven... dat je wel eens denkt: Oh denkt, ja, dit is eigenlijk soort te wonderlijk... dat dat zomaar zo gaat. Misschien dat er toch wel iets meer of iets groters moet zijn. En het kan denk ik al klein zijn... dat je opstaat en een zonsondergang ziet... of een zonsopgang. Meestal als je opstaat, zie je een zonsopgang. Maar dat je hem ziet en dat je denkt... hoe kan dat? Er moet toch iemand zijn die het heeft gemaakt. Nou, ik zou zeggen, houd het eens even in je achterhoofd. Misschien dat er al iets oppopt. Maar denk daar eens even over na. Heb je dat ergens gezien? Nou, in dit verhaal gebeurt het in ieder geval wel. Op een hele wonderbaarlijke manier... krijgt Petrus dat geld om die te betalen voor de tempelbelasting. En het grappige aan dit verhaal is... dat het eigenlijk heel erg laat zien wie Jezus is. Nou hebben we het daar ook over. Want we gaan eigenlijk ontdekken wie Jezus is in het Matthäus-Evangelie... Maar juist in dit verhaal lijkt het wel alsof in dit hele kleine verhaal... Jezus eigenlijk een soort openbaart. Kijk eens, dit ben ik. En daar wil ik met jullie naar gaan kijken. En dat begint in een paar versen ervoor. Dat hebben we niet gelezen, maar als je een paar versen ervoor gaat starten... dan staat daar het volgende. Terwijl ze, dat is dus Jezus met die discipelen, door Galilea trokken... zei Jezus tegen hen, de mensenzoon zou uitgeleverd worden aan de mensen... Ze zullen hem gaan doden. Maar op de derde dag zal hij uit de dood worden opgewekt. En dit maakte hen zeer bedroefd. staat er dan vervolgens achteraan. Dus Jezus was op weg naar Capernaum. Hij had al van alles gedaan. Allerlei wonderen. Ze hadden al van alles gezien. En de verwachting was super hoog geworden. Want ze dachten, dit wordt de man. Nou, die gaat ons straks verlossen van die Romeinen. En dan zegt hij hier opeens. Ja, maar jongens. De echte reden... Waarom ik er ben, is omdat ik straks ga sterven en ga lijden. En ik ga ook weer opstaan, maar dat leken ze al niet eens meer te horen. Want ze worden heel verdrietig. Ze dus zegt, jongens, ik ben, niet, ik ben niet zomaar Jezus. Ik ben niet zomaar iemand die hier allerlei wonderen komt doen en jullie komt verlossen. Maar mijn daadwerkelijke reden waarom ik gekomen ben, is omdat ik ga lijden, ga sterven en weer ga opstaan. Het is eigenlijk alsof hij voor het eerst soort iets laat zien. Dit is wie ik echt ben. Dit is de echte reden waarom ik gekomen ben. Met een moeilijk woord noemen we dat ook wel eens de Christus. Ik ken misschien wel Jezus, Christus. Hij laat eigenlijk zien, ik ben niet alleen maar Jezus. Maar ik ben ook Christus. Degene die gaat lijden en gaat sterven. En dan vervolgens komen ze in Capernaum. En ze komen aan en dan komen die inners van die tempelbelasting. En die komen vragen om die dubbeldrachma. Nou, wat is die dubbeldrachme? Dat hebben we net met elkaar gelezen. Die dubbeldrachme is hetzelfde als die halve sikkel... die toen in tijden van Mozes dus is ingesteld. Kon iemand eruit halen waar, waar werd het geld precies voor bedoeld? Wat denk je? Ik bedoel, ze haalden ieder jaar heel veel geld op... want iedereen moest eraan betalen. Waar zouden ze dat voor gebruiken? Ja, voor de tempeldienst. Ja. Dus dat geld, iedere Israëliet moest bijdragen vind ik heel bijzonder. Hè? Ik weet niet of die opviel, maar daar stond er heel duidelijk. Iedere is er van twintig jaar of ouder. Of je nu rijk was of arm, man, vrouw, jong, oud. Maakt er niet uit. Iedereen betaalde hetzelfde bedrag. Mocht niet meer zijn. Mocht niet minder. En van al dat geld werd inderdaad gewoon de dingen in de tempel. Eigenlijk betaalde je soort voor je verlossing. Kon je wel zeggen. Er werden alle dieren van gekocht... En er wordt voor gezorgd dat iedere dag al die dieren geofferd konden worden. Zodat er iedere dag eigenlijk weer die verzoening, die verlossing tussen God en de mens plaats kon vinden. En die, tempel, die belasting van toen was overgegaan in die tempelbelasting in die dubbeldrachme. En dat, dat komen ze ophalen. En ze komen aan bij Petrus en zeggen, ja, uh, je meester heeft niet betaald. En dan zegt Jezus die hele interessante woorden. Want dan zegt hij, van wie in de heersers op aarde nou die belasting... Is dat nou voor hun eigen kinderen of van anderen? Nou ja, zegt Petrus. Anderen natuurlijk. Dat is nog steeds zo. Volgens mij moeten de kinderen van Willem-Alexander. die hoeven geen, niet overal belasting over te betalen, toch? Dacht ik. Maar in ieder geval, de kinderen hoeven geen belasting te betalen. Dus het is anderen. Anderen moeten de belasting betalen. En dan zegt Jezus. Dan zijn de kinderen dus vrijgesteld. Supermooi. Jezus laat dus eerst zien, ik ben Jezus. Ik ben niet zomaar Jezus, ik ben de Christus, want ik ben gekomen om nou, te lijden en te sterven. Maar ik ben ook zo, de Zoon van God. De kinderen zijn vrijgesteld. Jezus als kind van God de Vader, hij is vrijgesteld van die belasting. Hij is niet, niet zomaar een of andere Jezus, niet een of andere Christus die komt zeggen dat hij komt lijden en komt sterven. Nee, hij zegt dat omdat hij zoon van God is. Een zoon van God die eigenlijk al vrijgesteld is van die belasting... maar er toch bewust voor kiest om het te gaan dragen. Want hij is vrijgesteld. En dan zegt Jezus... Oké, okay, we gaan u niet voor het hoofd stoten. We gaan toch die belasting betalen. Ga maar op weg en dan komt die hele bizarre opdracht. Pak je hengel, ga naar het meer, vang een vis... En in die bek van de vis ga je dat muntstuk vinden. En is er iemand opgevallen wat voor muntstuk hij dan gaat vinden in die bek van de vis? Een Ja, een drachma. Wat voor drachma? -stuk? Ja, een vier. Het ja. is heel gek. Misschien kan ik even te beamen. Of is dat heel lastig? Zie je? Als je zijn bek opent, dan zul je een vier drachma -stuk vinden. En wat moesten ze betalen voor de tempelbelasting? Een stuk. Dus wat Jezus eigenlijk zegt is: van Ga maar, je gaat een stuk vinden. En dan zet hij erachteraan, want neem dat mee en betaal hun voor ons allebei. Dus hij laat zien: Ik ben Jezus, ik ben de Christus, ik ga komen om te lijden en te sterven. Ik doe dat niet zomaar, want ik kan dat doen omdat ik zoon van God ben. Ik ben gekomen als mens, maar ook als zoon van God. En ik doe dat om te betalen, want ik betaal ook voor jou. En dat mag Petrus gaan doen. Zie dus je eigenlijk een soort steeds een laagje dieper... openbaart Jezus hier wie hij is. En dan kom je ergens een beetje op een spannend punt. Ik weet niet of je dat herkent. Maar dat zeker als het dan zo staat... Hè, neem, nou ja, neem dat, betaling voor ons allebei. Dan is dat een beetje de vraag die ik veel hoor van... is het dan daadwerkelijk zo makkelijk? Toch? Jezus is gekomen, gestorven, geleden, betaald... Hoef ik niks meer te doen? Hoe zit dat dan precies? Nou, ik denk dat misschien de moeilijkheid van dit hele verhaal eigenlijk hierna komt. Want stel je voor dat je Petrus bent en je krijgt zo'n opdracht. Stel je voor dat ik jullie de opdracht zou geven. Dat ik zeg, nou jongens, naar de kerk is een koffie, maar die koffie zou ik niet doen. Ik zou vooral je hengel thuis gaan halen en wat voor water zit hier vlakbij? Ik ben niet echt een Rotterdammer. Nou, de rotte. Als je daar naartoe gaat met je hengel... ik zeg je, in de eerste vis die je vangt... dan vind je 100 euro. Wie gaat er? Ja, is droevig. Ik zou het ook niet doen, want ik ben Jezus niet. Dus je moet zeker niet gaan. Maar je voelt wel ergens aan dat het, het is een hele bizarre opdracht is. Dus als Jezus tegen je zegt... nou ja, in die eerste bek van die vis ga je dat muntstuk vinden... dat vraagt ook nog wel wat. Want het vraagt dat Petrus daadwerkelijk naar huis moet gaan... Zijn hengel moet halen, erop moet geloven en vertrouwen dat wat Jezus zegt echt waar is. En dat als hij daar gaat vissen, er daadwerkelijk in de eerste bek van die vis een muntstuk naar boven komt. En volgens mij werkt het met geloven wel zo. Jezus heeft daar betaald aan het kruis. Maar het vraagt ergens nog wel wat en het vraagt volgens mij dat geloof en dat vertrouwen dat geloven dat hij dat gedaan heeft en een stuk vertrouwen om je daaraan over te geven en je leven achter Jezus aan te leven in het geloven en in het vertrouwen dat wat hij daar gedaan heeft, dat dat genoeg is en dat hij die betaling heeft gedaan voor jou en voor mij en dat maakt het soms nog best wel ingewikkeld je hebt zo'n uitspraak genade is wel gratis maar niet goedkoop nou daar lijkt het hier een beetje op Jezus heeft het gedaan, maar het vraagt van ons een stuk geloof en vertrouwen... om daadwerkelijk nog naar het meer te gaan en die vis te gaan vangen. Een bijzonder verhaal. Dus ergens zien we dat God op wonderbaarlijke manier alles in zijn handen houdt. Ergens zien we een soort Jezus zichzelf openbaren, zichzelf laten zien... dat hij Jezus is, Christus, de Zoon van God. Uiteindelijk die verlosser die dus gaat betalen voor hem en voor Petrus... En toen dacht ik, ergens is volgens mij die vis is de hele samenvatting van dit verhaal. Ik ben vorig jaar in Israël geweest en heb ik de Petrusvis gegeten. Ze weten niet of dat het werkelijk is, ze weten eigenlijk niet wat voor vis het is geweest. Maar als je kijkt naar het Griekse woordje voor vis, is er iemand die dat weet? Het Griekse woordje voor vis? Ja, ichtes. Het Griekse woordje voor vis is ichtes. En dacht ik, dat is best wel bijzonder. Want wat ichthus dat staat namelijk, die letters, die staan namelijk voor andere woorden. In de vroege kerk gebruikten ze dat heel veel. Om zichzelf nou, te kunnen herkennen. Want ze zeiden eigenlijk, die ichthus is de samenvatting van wie Jezus is. Want waar staat ichthus voor? Is er iemand die dat weet? Ja, inderdaad. Die ichthus staat voor Jezus, Christus, Zoon van God, Verlosser. Dus Jezus openbaart zich eigenlijk. Hij zegt, dit is wie ik ben. Ik ben Jezus, de Christus, Zoon van God, Verlosser. En die vis valt het eigenlijk samen. En ik hoop dat dat hetgeen is wat je vanochtend mee mag nemen. En misschien ook wel het komende traject. Als je steeds meer van Jezus mag gaan ontdekken. En ik hoop dat je het mag gaan zien in je leven. Misschien op hele wonderlijke momenten. Dat je het helemaal niet verwacht. Dat je bidt en dat God op een wonderbaarlijke manier verhoort. Of soms ook niet, maar dat God een wonderlijke, balijke manier van vrede... of troost kan geven op momenten dat je het nodig hebt... Misschien wel omdat juist je gebed niet verhoord wordt, maar dat ergens die vis, die Jezus Christus, Zoon God-verlosser, dat je je daar een over mag geven en in geloof en vertrouwen achter hem aan mag gaan, omdat hij uiteindelijk de kern is, de kern van ons geloof.